0: Poncela ha dicho que se va a investigar el informe de Kruger, eh, aquel con el que abríamos hoy el programa, sobre los opinadores de todo tipo de cosas. Bueno, por ver si podemos salvar en algo algunas de nuestras actitudes, yo creo que no, pero, en fin, por intentarlo, que no quede. Mientras tanto, y no, aquí nos quedamos al frente del barco, los, los ratones, y eh, pendientes de ese comité de expertos. En principio está previsto para las once y cuarto, pero bueno... Bueno, ya sabéis cómo van estas cosas, que una cosa es la idea inicial y luego ya vamos poquito a poco. Así que a lo mejor entre bromas y veras yo creo, Jorge, que nos puede dar tiempo a echarnos Ajá. una previa de, de antes de la cuarentena, ¿eh? con esas sí, sí. aventuras locas, porque además, si no estoy equivocada, era lo tenías previsto en dos capítulos. Sí, vale, sí, vale. sí,
1: porque al comentar ayer lo de la, la, la gran broma final sí, de Nacho, sí. pues se me vino a la cabeza que, que bueno, tengo ahí una historia eh, relativamente larga que contar. Vale, que vale. Te lo digo
0: porque si en un momento dado y en el, a lo largo de la historia se, la actualidad claro. nos interrumpe, bueno, pues siempre estaba previsto el terminar mañana. Oye, hablando de la historia, en el tintero, algunos asuntos de historia que se habían quedado, mira. Mm. De esas heces históricas que nos habíamos quedado después de esa república en el 31 uh -huh. para acercarnos a 1939, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, con Roosevelt, que envía una carta a Hitler y Mussolini. Toma ya, tú fíjate, Dole. esto sí que es mandar una carta, una carta delicada, ¿eh? eh donde les ofrece 10 años de paz en Europa y Medio Oriente. Mm. La respuesta de ambos, estamos en el 39, la verdad es que no se hizo esperar.
0: <risa> y le digo más. <risa> Esto es como dando ideas, ¿no?
1: Por parte de Roosevelt
0: en el 39. Sí, sí, sí. 1958, en la selva de la Sierra Maestra, la provincia más oriental de Cuba, el guerrillero Fidel Castro realiza su primera alocución en Radio Rebelde, que hizo en aquella ocasión analizar el sangriento fracaso de la huelga general del 9 de abril, pidió redoblar los esfuerzos en la lucha contra la tiranía de, Bastida, de Batista, y de Bastida, y ratificó el juramento de que la fortaleza de la montaña jamás será vencida y que la patria sería libre o en ese empeño caería hasta el último combatiente. Ya sabéis aquello de libertad o muerte, que uh -huh. se escribía en casi todas las paredes. Es un fenómeno, qué pico de oro. Sí, pico de oro y además por horas y horas, ¿no? Sí, que era pico de un... oro,
1: pero capacidad de, sí, de síntesis cero. Sí, sí, exacto,
0: exacto. Yo creo que son de estas personas que mmm, van pensando y regodeándose según va sí. saliendo el hilo y sí, que tienen sí. un pensamiento tipo cereza. Una te mm. saca la otra y no hay forma nunca de poner el punto final.
1: Sí, sí, así es, así es. Y que por alguna por alguna razón les, les encanta su voz. Sí, 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 Y bueno, en 1992 en España se inaugura oficialmente la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla uh -huh. y los servicios AVE. Ahí va. Me monto en el AVE, Que rápido y suave me lleva a Sevilla. Ya estoy en Sevilla. No vine a Sevilla a ver la Giralda sino a verte a ti. Y la falda chacha cha, qué bien cuanto
0: amor. Ah,
1: una tonelada que rápido y suave me vuelve a Madrid. Ya estoy en Madrid.
0: Un poquito de amor a lo Crae. Ay. Eso sí, amor rápido, ¿eh? Como acabamos de escuchar. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué hubiera sido de ese ave si la Expo no hubiera estado apretando y apretando? ¿Cuánto Aves. cambió nuestra vida ese 92, ¿eh? por arriba y por abajo? En fin, eran recuerdos de una jornada como la de hoy, la del de 14 de abril. Pero hablando de recuerdos, sí. Existió la vida antes del coronavirus. Incluso la música sonaba en directo y uno podía irse por los mundos guitarra en mano. ¿Verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. ¿Os acordáis o que os acordáis de cuando la pereza nos amarraba a casa en lugar de ir a conciertos? Hmm. Pues hoy quiero compartir en, en, en dos actos, con lo cual será hoy y mañana o tal vez más, porque eso dependemos cómo ha de ser de la actualidad. ¿Sí? La suerte que tuve al cumplir. Una ilusión infantil, casi infantil, porque yo desde que tuve uso de recuerdo, en vez de querer ser un gángster como el protagonista de uno de los nuestros, quise ser la estrella de rock. Uh -huh. Pues de la, cumplir la ilusión infantil o una ilusión infantil e irme de gira, en este caso, por eso digo que me lo recordó ayer, ¿Sí? con Nacho Vegas y toda su troupe. Dale, Django. Diré entonces un poco cómo fue el diario la síntesis de este diario que de, he de reconocer que esto es algo que salió publicado en el Ruta 66 uh -huh. Pero, ¿Estamos en ¿cómo? qué año, Jorge? El 2018 Vale, vale, vale 2018, sí, sí el 2018, el verano de junio del 2018 <coughs> perdón, bien eh, Nacho recorre la pantalla con el índice mientras mira por encima de las gafas de sol que se descuelgan por la nariz, luego se rasca la frente y murmura algo entre dientes el feminismo es el único movimiento con capacidad de desborde. Spotify y YouTube son parte de un capitalismo especulativo más peligroso que el de amiguetes. Podemos ha adoptado una estructura vertical que personalmente aborrezco. Nacho Vegas, he perdido público de mi edad y he ganado al más joven». La lista de titulares continúa desplazándose pantalla abajo. Anne, la compañera de prensa de Emerge, Mara y Emet con el que trabaja Vegas, comenta que están algo decepcionados con algunos titulares especialmente retorcidos, otros demasiado fantasiosos, otros directamente inventados, no todos, y con la enorme cantidad de música que se queda fuera de las entrevistas. El tipo de negro que lleva mi nombre asiente y se pregunta qué demonios pondrá a modo de titular. Qué pregunta que pueda salvarse al final de estos tres días que comienzan en Barcelona, una ciudad que recuerda a quienes viven más allá del negrón, y son muchos y muchas en esta comitiva que forma la gira violética, que el artista antes conocido como Verano muestra su faz habitual de tanto en tanto en otras latitudes. En esta barna menos caliente en la calle, recordemos que hacía poco habían estado con todos estos problemas relacionados con el procés. sí aunque sea una escuela de calor, una ciudad de la que penden las reclamaciones de esa otra ciudad que nunca volverá a tener un barrio chino, pero sí una estúpida zona arroba. Esto existe, en Barcelona hay un barrio, una zona arroba, es pues, donde están las empresas así digitales.
0: Ah, vale.
1: y, call y calles donde conviven una parafarmacia subtitulada al mandarín y una sucursal de, de British Dental Clinic. Vivo al norte del norte, tenía un mensaje que sobrevive al bochorno de fuera y al aire insuficiente de la furgoneta, porque no acabamos de andar y por eso el aire no llega, nos dice mm. Martín. Martín es el hombre que no descansa hasta que todo termina, todo, la gira entera, el que se pelea con los horarios antes de que el primer motor arranque y está luego en la cama pensando si estará bien aparcado. Mm. La idea es que todos estos estén cómodos, dice y lo consigue con una especie de método guevarista, porque el Che decía que a veces es preciso endurecerse sin perder la ternura. Uh -huh. Y Martín no grita, pero tampoco pregunta. Cede, pero hasta donde sabe que no rompe. Ayuda a que lleven trabajando muchos años, muchos años juntos. Él y ellos. Ese Ellos incluye en este caso únicamente. O mejor dicho, en este caso no solo a quienes han de atravesarte el pecho en escena, es decir, Joseba Irasoki, Edu Baos, Abraham Boba, Luis Rodríguez, Mano Molina y, claro, está Nacho Vegas, uh -huh. y que son la, la banda de hermanos, aunque tal vez sería demasiado apaisanado y machirulo decirlo así. El caso es que son todo tíos. En la banda son todo tíos, pero no en el coro. Eh, respecto al coro, es decir que, ¿sabes que en el coro entraron. Quienes se presentaron sin más. ¿Ah, sí? Eso, eso es algo que, que no, eso, eso es algo ah. que una y otra vez me decía una chique, una chica en el Bime, el festival que hay en, en Bilbao, en el 2017 el festival que fue P.A. Harvey. La verdad es que no es así. Aunque sí es cierto que el coro matriarcal antifascista y Faltoso al alto la lleva, uh -huh. una expresión, la de Faltoso, que expliqué, porque como iba a ser publicado en Ruta 66 a nivel nacional, pues hay que explicar ciertas expresiones, puse que, eh, perdón, Faltoso uno al alto la lleva, Ajá. expliqué que es una expresión asturiano que viene a querer decir muy alto, o sea, sí. cantar o hablar muy alto. Faltoso
0: lo entendían porque, bien, sí, ¿no? Faltoso lo entendían bien, sí. Por lo que
1: sea, emana tanta fuerza... Esa palabra, sí. que lo entienden. Pues bien, el coro no es profesional. Vale. También es cierto que está bien dirigido, armonizado y arreglado, porque su reino, eh, desde luego, también trasciende los límites de este mundo. Además de que no es solo matriarcal, mm. sino, pero sí es mayoritariamente femenino. Tanto es así que Aníbal, director a la sazón, era la nueva soprano. Nueva. Mm. Faltaba una de las sopranos habituales del coro, así que él cantó travestido, en los tres conciertos. Ole,
0: me encanta. <risa> el,
1: el, primero, el, de, el primero, el de las rasbatas, a punto estuvo de que lo echaran. Porque creían que era un, un freak que se, había, que se había colado a beber cervezas en el camerino. Y tuvieron que avisar al a resto de gente que estaba en gira diciendo, oye, que, que no, que no, que este chico. Que sí que no conocemos que llegue de
0: casa. <risa>
1: en fin. La sala, la Rasbatas también hay que decir que estaba algo tensa, porque no hacía mucho, había sufrido un episodio bastante turbio en sus entrañas. Una chica que decía y luego no dijo que había sido violada, es decir, que lo dijo y luego, lo des y luego se desdijo. Nice. Desde el principio quedaba claro que no iba a haber acceso indiscriminado al backstage, o sea, si al camerino, tras el concierto, eh, había unas pulseras amarillas, pocas, que darían acceso y serían esas y nada más que esas. Es decir, no, yo vengo y me traigo a mis 15 amigos, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad es que ¿acceso a qué? Es decir, ¿qué buscamos cuando queremos acceder tras el concierto? La foto, los 15 minutos que creemos que nos deben quienes acaban de tocar... ¿Qué quiere Ana dos Santos, que lleva desde las cuatro sentada al sol en la puerta de la sala? En la calle huele francamente mal y las puertas no abren hasta dentro de casi cuatro horas. Pero ella ha venido desde Tarragona mm -hmm. y se ha plantado allí. Se ha hecho una foto rapidísima con Nacho de la que entra y no quiere más que vivir el concierto desde la primera fila. Vivirlo. Así de simple. Ella no piensa en entrar al camerino luego, aunque sí en saber cuál será el bar que le suceda y acercarse a brindar. Bueno. Ana dos, Ana dos Santos es una fan, sana y honesta, pero una no fan, perfecto. Pero, ¿qué buscamos el resto? Nacho es exquisitamente amable, la banda accesible y el coro, ya está dicho, no es de este mundo. <risa> pero aquello, es decir, el momento después del concierto, no se parece en nada a una bacanal. Hay bebida, es cierto, hay comida, pizzas, en este caso, ¿Mm? pero apenas eh, tras una hora después del concierto, se, todo el mundo se va de allí, ¿no? Por cierto, cuando eso haya ocurrido, Fino Ollonarte, el bajista de los enemigos, que había firmado en aquel momento un debut maravilloso llamado Sueños y Tormentas, y a quien tuvimos en la radio, es mía, sí, comentándolo, sí, sí. Eh, habrá tenido que pedir silencio a la sala tras ser un junco nervioso antes de, pizar, de pisar el escenario, porque se puso nerviosísimo por el hecho, precisamente, de estar defendiendo algo propio y sin, sin digamos, el colchón de la banda, ¿no? Sí. Antes de, eso, de que eso ocurra, es decir, antes de que todos los fuéramos del camerino, hacia otros lares, eh, Nacho, los chicos y el alto la lleva habrán dejado para siempre un concierto intenso de sonido cálido e implacable con un público dispuesto desde las primeras notas de aire neubaten que daban paso a El corazón helado la canción con la que se habría tanto el disco Violetica como las giras, la gira, uh -huh. eh, un público que se había zambullido ya en ese disco aunque apenas llevara una semana disponible y que disfrutó de chapotear clásicos de repertorio Vegas tan intensos como Morir o Matar, Nuevos planes, idénticas estrategias o Drive Martini S.A., que aullaron en la gran prueba final que ayer recordábamos sí. y que se sintieron parte de algo común y concreto al fundirse con el hombre que casi conoció a Michi Panero. Uh -huh. Una vez vivido todo aquello... ¿Es necesario lidiar con los impedimentos que velan por la seguridad para saludar o compartir el came unos momentos de camerino si no eres parte de las amistades de quienes lo habitan? Mm. Eso es algo que yo me preguntaba y que aún me pregunto. Porque hay veces que no entiendo muy bien ese afán ah. por, por entrar. Por, por, sí si cuando, si cuando hay una digamos, aspiración sincera de simplemente de conocer, abrazar a quien sí. te hace... ¿no? Pero hay muchas veces que quienes entran es simplemente gente que luego quiere figurar, ¿no? Y haces una foto Iba y dices que... yo estuve en el camerino.
0: Claro que pe pensé que con esta experiencia ibas a conseguir eh, dar respuesta a esa pregunta, pero en todo caso tendrá que ser más adelante porque 11 y 21 minutos vamos a escuchar las declaraciones Bien. del Comité de Expertos.